0: 大家好，我是张青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资书。志斌哥，我们今天要分享六档网通股大赢家。然后最后，我们一样是会回复观众的留言。在进入主题之前，大家记得订阅并开启小铃铛。听 p a d c a s 的朋友也欢迎给我们五颗星哦。那我们现在就请志明哥好好分析六档网通股大赢家
1: 。讲一个故事因为最近我去跑了那个财报哈，然后呃、哎，我们是用技术线型去看嘛哈，电子股的很多其实都。跌到年线以下嘛，即使是像台积电连跌这种财报很好的，它其实上面都层层压力嘛。但有人想说，呃、哦，台积电500块那么便宜啊，要不要抄底？我的建议是说，其实大部分的底部都是大股东买起来的，一般的散户建议还是不要，因为毕竟你反弹上面层层的卖压，还是会影响它的那个反弹局势。但是如果是它在这么差的中电子股还能站在季线之上的。相关的产业其实反而是大家可以注意的。今天讲就是网通这个领域，其实当然这波也有修正嘛，可大部分的网通股它其实第一期的业绩都还不错。这次也会跟着修正，是因为四月大陆封城这段时间，台湾的工厂有一些染疫的那个问题，所以说他们四月营收都会受到影响。那还有就是像这次网通，我们可以知道，因为现在因为疫情过后，其实很多会做视讯啊，
0: 应该说远距的那个需求，现在其实真的已经建立起来
1: 。对，其实解封之后你还是会做嘛，所以说网通这个产业是去年其实它就已经受惠了，但是去年最大问题是像 N B 啊、P C 啊是状况都很好，所以晶片因为那量比较大嘛，晶片都供应到这个部分，那网通它相关的公司就拿不到晶片。所以它出货也不是很顺畅。那今年状况可能不一样 ，N B 手机都有修正的，有,对对对有是是很大的疑虑嘛，哈。那大部分的这些晶片半导体厂商就会把生产的那个产能都移到网通相关的，其实相关的这些公司的业绩其实就会因为这样而慢慢的变好。其实，我我觉得我们大家观察今年第一季的呃财报，其实王东状况都不错。那最值得注意还是一家公司叫神准的，它第一季的 EPS 就已经四呃四点七八了。因为那时候公告说，哎，突然他就从一百六七，然后又涨到两百以上。那因为他刚好四月的时候工厂有那个一工染疫嘛，可能是停工了一阵子，大家估算他会影响他的税营收蛮高的。那看起来他今年状况是因为现在很多网络公司都会发展一些中小型的基地台嘛，那可能就委托神准去代工。那还有他今年第三季的时候的一个新厂也要完工，了，所以说等于是他。虽然短期受到这个转移的问题，然后有停工，可是接下来在应该是六月以后，这些问题都可以慢慢的解决嘛。第三季有新的工厂，所以说它的业绩应该会逐季的往上垫。所以说这个领域大家可以去注意的，还有
0: 吗？对，还有其他其实另外
1: 一个就是大家很注意的，像志邦啊，哈，它是做那个网通设备局端 switch 的相关的公司，那它其实以前的业绩都还不错了，那去年还是因为晶片缺的状。所以说他去年的状况成长的没有那么好，但今年看起来都是会慢慢的改观了、啊。所以说，我觉得这个领域像志邦啊、知易和勤，这个都会有相同的理由。就是去年半导体公司不会给网通的晶片太多的供应，但是今年因为局势不一样，因为热的是在这一块，所以说半导体公司会把它产能慢慢的往那个通讯晶片上面布局。所以说这些公司之前都是供应给这个电信公司嘛，它基本上都是签比较长约的方式，所以说它不会对景气的波动不会那么。大，那今年刚好就是晶片的问题慢慢解决以后，其实业绩其实都是有往上走。像第一季他们的成长率都还不错，当然第二季受到这个疫情影响，中国封城、台湾工厂染疫的一些问题，当然也受到影响。但是理论上在下半年这些问题都可以慢慢解决，其实它逐季往上走的状态下，至少大概一年左右的一个比较好的状态。那我觉得这也是大家可以特别注意的。还有一个关键因素就是拜登总统要用650十亿美元去做这个宽频的大基建嘛，当然相对美国目前景气虽然受到通膨影响，但是对基建的这些建设是不会受到这个景气波动的嘛，因为它会持续去做。那这方面就是美国又有要求，不能用大陆相关通讯的设备嘛，看起来台湾干净通道的伙伴嘛，那像整准啊、资易中磊、奇迹智邦，这些都是。基本上都是在台湾生产或是越南生产的相关的公司嘛，所以说它这个未来会拿到美国大基建的相关的，这是最主要协力的厂商啊。
0: 我也补充一下，我觉得其实不只是美国大基建，应该是说开发国家，不管是5 G 的基建或者低轨的基建，其实都对于网通是一大加分，所以它是变成一个必要的基础建设了。所以这部分如果要提升速度的话，就要一直不断的升起来。该这样讲。好的，那我们节目最后，我们依照惯例来回应一下观众们的留言。第一位是庄富成同学。他说很感谢泰明，看起来好像很厉害，就谢谢庄富成同学给我们的鼓励。那我们会继续分享更多好的资讯给投资朋友。然后第二个是克利夫，呜，他说感谢，希望能够听到之前许多大咖分享的后续追踪报道。哎，关于这部分，其实志明哥也认识很多大咖好朋友，你们要分享。
1: 其实我最近遇到他们都还是对现在盘是没有那么的乐观乐观。那因為因为他们说，哎，现在盘感不好，所以他其实也不敢大动作，都是一些踹的部分。那尤其在电子股份又修正的蛮厉害，所以大家也不敢说大举去抄底啊。但是他会去找，哎，今年不错，明年也不错的公司。我们举一个最简单的例子，像汉翔，它是有高交机的订单六百六十多亿，去年是两台的呃入账嘛，今年八。台明年十七台，后年是十七台，所以这种等于是每年不管景气如何，他还是会入这样的公司。其实他们就会布局之类的，就是我现在能看到不止今年好，明后年还会变好的公司，他们才敢去。做比较大的部位的投资，那你其实你看哦，现在这些转强的公司其实都是因为这样的状态去会变强。那我们简单讲什么连电好了，为什么它的一季财报这么好，就股价是五十块还站不上？原因就是大家不知道它明年会怎样，不确定因素的话，这么低也不敢去投资，这是最大的因。说我觉得大家思考就是说，如果你要找一个有机会反弹的公司，你应该找那个至少是站在极线的产业。那我这次跑表面看起来还是很多传产公司状况是比科技股要好，所以我觉得这个可能大家转变一下，因为过去几年好像科技股很好嘛，那今年开始科技股受到很大的挑战，观念的改变还是大家要去不要是一味的说科技股很好，其实你还是要看股价是不会骗人的。那股价如果它至少要站在季线之上，投资起来是相对安全嘛？我觉得这可能是跟大家分享一些呃小小的一些故事，对。
0: 对，那我也分享一个，那个最近跟大户们聊天，他也是认为最近还是要保守一点好了，因为毕竟不是只有台股跌了，应该是说你要确定落底，应该也要先看看纳斯达克落底了没嘛，因为纳斯达克很显然最近几天又是又破底了嘛，所以要等到美国通膨风暴或是说升息风暴告一段落，确定落底了，台股可能才会比较有有人愿意低接啦，我觉得。投资朋友真的要小心谨慎了
1: 、啊。其实这次盘修正的状态哈，大家还是要稍注因为过去盘修正是很恐慌的，跌两三天就结束了。欸
0: 、这次不一样
1: 、欸，有一点温水煮青蛙那个，默默
0: 的台积电又少了一百块
1: ，所以我们这个警觉性真的要比过去要。毕竟现在真的不是顺水行走，现在是有点逆水行走。所以说你还是要找稳当的。我认为最少是绩线以上的产业去布局，相对是比较安全
0: 。好的，只要你们留言给我们，我们都会尽量的回应你们哦。那我们今天就聊到这里。对于这一集内容有兴趣的朋友，也欢迎购买我们财讯双手看六百五十九期上流投资数。我们下次见，拜拜，拜拜。